0: Du lytter til P1.
1: Det her er programmet Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og i dag der har jeg fået besøg af dig, Anette Haik. Velkommen yeah. til. Tak skal du have. Du er sangerinde og journalist, mm. tv-vært, og øh, så øh, kommer du sømme med en bog til efteråret på Gyldendal, yeah. som hedder Datteren, yeah. som er en selvbiografisk bog. Yeah. Og jeg, yeah. jeg formoder, at Datteren refererer til din far eller mor, <laughs> hej, <hedder Hilda Heik, laughs> yeah. som du vel på alle mulige måder, ikke har kunnet undslippe at være datter af igennem dit liv. Mm. Hvad er det for en bog? Det kunne godt lyde øh, som en hæftig en heftig omgang at skrive den bog.
0: Øh, det har det bestemt også været og øh, også hæftigere, end jeg havde forestillet mig. Altså, fordi der er mange ting, som man øh, skal, skal sige, gennemgå igen. Øh, og øh, nu skal jeg jo ikke afsløre for meget, men jeg, jeg, jeg kan bare sige, at jeg har skrevet ufattelig meget dagbog. Øh, også mere, end jeg overhovedet var klar over, så jeg har altså øh, passager, der er en til en, så jeg tænker, at kan nærmest ikke forstå, hvordan jeg både har kunnet nå at leve og øh, kunne nå også at skrive alle de ting ned. Øh, og det er, det, er, det er faktisk grænseoverskridende at skulle læse sin dagbog. Så
1: du har faktisk dykket tilbage i arkiverne. Tal til mig et program om tro, og Anette, hun vil fortælle om sin tro, der har været med hende hele livet, men som her for seks år siden led et alvorligt knæk. Altså tilliden til, at der er en god og kærlig Gud. Det, øh, den tillid, den er fadet her de sidste par år, og det kommer vi ind på, hvorfor. Men fortæl mig lige, nu siger du i forhold til bogen Datteren, at... Der er mange ting, du skal gennemgå igen. Hvad, hvad betyder det?
0: Jamen, det betyder jo, at livet er fuld af alle mulige følelser, og, øh, og, og de lærer sig et eller andet sted, og jeg er ikke, øh, jeg er ikke en, der bærer nag, øh, og jeg er ikke... Øh, øh, jeg tror, jeg har sådan et meget let sind. Det er ikke ret meget, jeg kigger mig over skulderen og kigger på, hvad skete der i går og i foregås osv. Jeg har nemt ved at komme videre, Og det betyder, at man godt hen ad vejen, og heldigvis for det, kan glemme nogle af de dårlige følelser, som man har været igennem. Og de springer jo så frem, når man pludselig har dem meget præsent gennem måske breve eller samtaler, som man har haft, og som jeg har... Citeret citerede sådan helt en til en, så sagde han, så sagde jeg, så sagde han og sådan noget. Øh, det, jeg må, det må jeg jo så trods alt lade stå til trone, fordi det er ting, der er skrevet, der er nedfældet samme dag, som de er foregået. Mm. Og, og, og noget af det er det jo altså
1: 30-40 år siden. Så du sidder og møder dit eget 11-årige, jeg, ja. som tolker virkeligheden ja. ud fra et barnesid. Ja. Og når vi taler om barnet af Nette Hayk, så er det jo også fordi, lige om lidt, så vil at bede dig om at fortælle om den gud, du troede på, da du var på den her hældre. Mm-hmm. Bare lige, altså titlen datteren, det mm-hmm. refererer jo så til, at man har nogle forældre. Er det et opgør med dine forældre? Nej,
0: det har jeg aldrig haft brug for.
1: Så det er mere en historie om at være datter af de to, blandt andet. Men yeah. så meget andet også, kan jeg høre på. Ja, yeah. ja. Yeah. Meget andet.
0: Mm. Var de skræmte over, at den skulle komme, den her bog? Nej, nej, nej. Slet ikke. Slet ikke. Overhovedet ikke. Jeg har da også læst op for dem.
1: Du lytter til tal til mig, Anette Haik. Hun er gæst. Og Anette, du har jo haft troen med dig.
0: Ja. Hele dit liv. Ja, hele mit liv. Det er mærkeligt nok. Jeg kan sådan huske svagt sådan i børnehaven, hvor vi talte om, tror du på Gud? Altså spurgte man hinanden, og ja, men det gjorde man måske nok, men det var, sådan lidt, det var noget underligt komplekst noget, fordi hvad var, hvad var han så for en? Og jeg tror, vi havde nok alle den der forestilling, som de fleste, tror jeg, børn har. Øh, om en, en, en gammel mand, der sidder op på en sky ikke, og kigger ned på os. Øh, Men det har jo været 70'erne, det her? Det har været det var 70'erne. 70'erne, jeg er født i en og øh, voksede jo op i nogle 70'er, hvor øh, det er så, der måske ikke var sådan synderligt meget religion sådan rundt omkring, altså øh, folks... Øh, øh, hvad skal man sige, deres fokus gik på mange andre ting, som var øh, lighed og frihed og broderskab og øh, fred i verden og, øh, øh, og og en ungdom som pludselig havde rejst sig og sagt vi har os krav på et liv og så videre. Det var altså 70'erne var et, bare sige, det var det vildeste sjoveste at at vokse op i. Jeg er var det, det så taknemmelig over? At det var, at op har
1: det der. ikke været politiseret? Altså, jeg forestiller mig at der
0: har været lidt mindre plads til ånden
1: i forhold til alt det politiske.
0: Øh Ja, yeah, både og for jeg synes jo også egentlig, når jeg, når jeg øh, dykker ned i, i, i nogle af de store rocknavne, synes jeg jo, at der er masser af, af ånd og tro. Altså øh, John Lennon eller Leonard Cohen, eller altså der er masser af det der. Og egentlig også øh, sådan et pop- gospel-nummer, som hedder Everything is Beautiful, øh, som handler om, om den verden, Gud har skabt og sådan noget, som så, så man måtte gerne tale om om Gud. Øh, øh, men... men, men øh, Hvorfor var det et sjovt artig? Jamen, det var et, sjovt og tids, det var et fedt artig, synes jeg, fordi det ikke var sådan øh, strengt. Altså, der er jo mange, der opfatter Religion som noget sådan meget strengt og, og nogle faste rammer, der bliver lagt ned over noget. Og der synes jeg måske faktisk, at, og det er selvfølgelig specielt den vestlige verden, vi her taler om, øh, øh, der var ligesom sådan en. Du må gerne sige, at du troede på Gud, og så er det sådan lidt. Men du må gerne have din egen hippie-tilgang til mm. det. Der var ikke noget, du skulle ikke være på en bestemt måde omkring det. Øh, så, så jeg synes, at hvis man skal tale om, om ånd i DRT, så synes jeg faktisk, at der var meget ånd, men det var ikke nødvendigvis religiøst betinget. Mm. Øhm, jeg, altså jeg, jeg synes at 70'erne var fantastisk, fordi der var... Øh, fordi det var sådan lidt flippet og eksperimenterende, og øh, der er rigtig mange ting, som vi i dag kan være utrolig glade for, at 70'erne gjorde for os. Øh, nogle kampe, der blev taget, som ikke var blevet taget tidligere, og, øh, og det, at man respekterede den ungdom, der var fordi bare i... I 50'erne, der ungdom, det var ikke noget, man lyttede til eller tog alvorligt. De var børn og fik nogle til, indtil de ikke var børn mere, eller stak en lussing tilbage, og så flyttede de hjemmefra. Altså, øh... Så børnene
1: blev set som en kapacitet, oplevede ja. du, da du var lille? I hvert fald i det miljø, du ja. voksede op i? Ja, det synes jeg helt sikkert. Absolut. Men hvor tror du så, ideen, og din idé om Gud, altså hvis vi nu alligevel skulle kigge, helt altså sådan, prøve at gå tilbage i din daværende mm. hjerne, som du jo selv har gjort her de sidste <laughs> ja. års tid. Ja. Hvor tror du, at ideen om Gud blev grundfestet? Altså, hvor kom det ind fra film eller fra... Fordi du siger, at dine forældre har ikke været troende.
0: Nej, de var ikke sådan specielt troende. Altså, ikke at de ikke var troende, de ikke er ateister eller noget, men det var sådan noget, at vi gik i julaften og det var ligesom det. Øh Jeg kan huske, at jeg var fascineret af nogle af de der store film, Kvo Vadis, blandt andet. Hvad er det? Ja, altså det er en af de her gamle øh, hele aftensfilm som sikkert er alt for øh, fagladeagtig, hvis man så den i dag, jeg ved det ikke, men, men, men som handler om Jesu liv, øh, og jeg mener også, at vi har hele, altså da Judas øh, svigtede, jeg mener faktisk, at det hele det, der er med, men ja, det er for længe siden, jeg har set mm-hmm. den, men jeg bare husker, det gjorde sådan, wow, det gjorde totalt indtryk på mig øh, med den der øh, Jesusfigur. Øh, og så tror jeg, at min mor fortalte om en aftenbønd, som hun havde, da hun var lille, som egentlig bare nogle, et vers ud for den, der jeg er træt og går til ro, lukker mine øjne i to her og min med kærlighed til mit ringelegnet, mm. og den lærte jeg mig, og så... Man kan g- høre, du siger det så ramsagtigt, som et barn gør, ja, altså, ja, men at det, det sidder på
1: ryggraden, det, det er nogle det, det, ord, um, du har lært, som du var
0: mega lille. Ja, ja, og så havde jeg sådan nogle små ting, jeg tilføjede, og så blev den sådan lidt længere og længere, og så var det sådan, jeg sagde den, og øh, og øh, det gjorde jeg egentlig i mange... Altså helt rutinemæssigt hver aften. det tror jeg slet ikke engang, mine forældre vidste, at jeg gjorde. Og det, jamen, det gjorde jeg langt op i mit voksne liv. Hvad tror du, det
1: er, som den der film, du beskriver, mm. og din mors øh, lille ramse der, svarede ind i dig? Altså, var mm. du et søgende barn, eller var du et utrygt barn?
0: eller var Ej, du et... jeg det bestemt ikke utrygt, men jeg var nok meget søne. Og... Øh... Altså, guddommelighed er jo spændende. Fordi der er noget mirakuløst omkring det, og det er lidt uforklarligt. Og samtidig kan det føles helt håndgribeligt. Så jeg... Altså, hvis ikke det havde noget, eller var spændende, så vil der nok ikke være så mange mennesker, som havde en tro. Altså det tror jeg gør sig gældende, uanset hvilken tro man har, så er det her guddommelighed, det er bare vildt spændende. Så skal det så også siges, at jeg er meget historisk interesseret Jeg at historiebøger, og, øhm, og, og der synes jeg jo, det er vildt spændende at dykke ned i... Øhm, Altså den historiske side, af hvordan har både hvordan har øh, har Bibelen eller det gamle testamente påvirket den gamle verden, hvad gjorde hvad, altså og fortæller Bibelen også noget som helst, som har historisk værdi. Altså er der noget om hvordan man levede øh, og er der nogle ting der kan forklares? Øh, og, og nu du jeg noget som er det er garanteret øh, pure opspænd der kommer med her, men for eksempel kunne man forestille sig? at årsagen til, at øh, jøder ikke spiser skaldyr kunne, kunne være, at der måske historisk set havde været et eller andet øh, læs øh, skalddyr, der var kommet ind, som havde ligget lidt for længe, og folk blev syge af det. Mm. Og så på et tidspunkt har man sagt, det, det, det må I ikke røre. Altså, mm. de, I bliver syge, hvis I spiser skalddyr. Og så er det bare blevet sådan en ting, og efterhånden har det indskrevet sig som et ritual. Jeg ved ikke, det her det var rent skær skære Annettes opfindelse, øh, eller men men jeg tror bare, at Rigtig mange af de ting, der står, enten i Bibelen, eller øh, altså det gamle testamente, eller det nye testamente, der tror jeg, der er meget, vi kan. Vi kan pille ud, som har en eller anden historisk værdi. Det synes jeg er sjovt at gå på
1: jagt efter. Og den her sammenhæng mellem den tidligere verden. Altså, jeg må også indrømme, når jeg går ned i Bibelen, så synes jeg en af de spændende aspekter er det her med, hvad det siger om menneskets psykologi. Både sådan den gang, og hvordan det har ændret sig, men i virkeligheden også det, der er fælles for alle os mennesker gennem tiden på tværs af mange tusind år. Det kan vi jo tale nærmere om senere, fordi du vil fortælle... Lidt om en hemmelig bibel er det faktisk fra starten af 1800-tallet, som du har været lidt fascineret af. Den skal vi tale om, fordi jeg havde faktisk ikke hørt om den udgave af Bibelen før nu. Så den vil jeg gerne have, at du også fortæller lytterne om. Og så vil du fortælle om, hvad hvad det kræver at holde fast i din tro nu, efter at dit liv for seks år siden ændrede sig. Men op igennem din barndom og din ungdom, der må det billede af manden på skyen, ham I snakket om hende i børnehaven og skolen måske, det må alligevel have ændret sig
0: ja, men det til, en, det også.
1: til en anden slags gud.
0: Ja, og jeg tror, første gang, jeg stod på det, det er, da jeg bliver konfirmeret. Altså, i, øh, mens jeg går til præst, øh, der er det ligesom om, det fester sig lidt mere. Altså, jeg synes jo, kirkerummet er fuldkommen vidunderligt. Og Hvorfor? Øh, ja, hvorfor? Altså, at sidde i det her øh, smukke, smukke rum, og endelig mærke efter på sig selv altså det kunne jo også være en form for meditation eller øh, at man bare ligesom opsøger øh, man opsøger ånd men, men man opsøger måske også noget i sig selv en ro noget man ikke får andre steder en ophøjhed, eller det er meget svært at sætte sæt ord på øh, men, men jeg, jeg holder utrolig meget af det her kirkerum og jeg føler altid et enormt nærvær af noget <laughs> og, øh, og jeg tror det var det der Noget som, øh, som jeg Havde en oplevelse af Da jeg gik til præst Og så skal det også siges At vi havde øh, Jeg blev konfirmeret i Skovlunde Kirke Det ligger ude på det kan man godt kalde Vestegnen øh, Og øh, Jeg synes vi havde nogle vildt gode præster øh, Og det synes jeg de var Fordi de lavede noget Eller de skabte noget for os der hed øh, Konfirmandklubben jeg har faktisk stadig mit medlemskort i en afbe. Det er til ja, samler og disse dokumenter. Jeg har skøbe med til. Det er så langt du fuld sådan et kæmpe kælderrum du skal have til rådighed. Ja, det kunne man tro det var, man det... ja. liv. Ja. ja. Men øh, men der havde vi en konfirmandklub og øh, Det, der var så genialt ved den her konfirmantklub det var, at man mødte nogle af dem, der var på de andre konfirmandhold. Så det var rigtig, rigtig mange unge mennesker og nogle fra andre skoler. Og det var hver tirsdag aften sådan noget nu siger 19 til 22 det kan godt være, at det var et andet tidspunkt, men det var sådan cirka der. Og så var der forskellige lokaler, hvor man kunne lave sådan noget håndarbejde, man kunne arbejde i læder eller man kunne lave noget et eller andet. Så er vi tilbage i 70'erne igen. Ja, ja, startbjørn, ja, startbjørn, ja, ja. der er ikke? Og, øh, og så var der samtidig en filmaften, og jeg kan huske, at Gunnar Nu kom ud og holdt foredrag for os. Øh, og, og så en, en sjælden gang imellem, så var der noget diskotek om, om fredagen. Men det der gjorde jo også, at kirken pludselig fik øh, en mere dagligdags betydning, fordi øh, det her foregik selvfølgelig i nogle af de lokaler, der øh, stødte stød op til kirken, men, øh, men vi var jo hver gang også inde i kirkerummet og lige syngte en salme, eller nogen spillet på klaver, eller noget. Øh, og så var det om aftenen, så, så det, det gav pludselig et andet indtryk af kirken, eller noget, som, øh, som måske ikke var så brugte jeg ved sådan et ordet højstemt før, men altså... Det, ja, eller det, strengt, sagde ja, du, ikke? Det var strengt, ikke strengt. Ja, nej, det, det blev netop sådan noget med, her er der plads til unge mennesker, og øh, ja, du sidder og fniser lidt over i, i den ene krog, eller flytter med en fra den anden skole, og sådan noget, og det er okay. Øhm, så jeg, jeg, synes, det, øh, jeg synes, det gav en, en, en helt anden tilgang til, eller hvad skal man sige, en, en form for respekt, altså ki- ligesom om med kirken vist respekt for unge mennesker, og det kunne jeg enormt godt lide.
1: Og for jeres liv, altså tog jeres liv ind i kirken, i stedet for, at man skal aflægge sig sin teenage-dom for at gå ind i kirken og være lige pludselig kristen, eller hvad det så måtte være. Så Gud, han går fra dig, eller det går fra dig for at være den her han er det jo så den her klassiske skikkelse. Ja, ja, jeg
0: beklager meget over for øh, hele <laughs> det, er noget rod. det feministiske det altså. <laughs> sindelag. Ja, men, men så ændrer
1: du heldigvis din forestilling af Gud. <laughs> ja,
0: fordi. Hu manden. Der <laughs> øh, øh, men øh, ja, det gør jeg, og, og, og det, det bliver jo ligesom mere en, en form for sammenhængskraft øh, og noget, som man også kan finde inden i sig selv og, og opdyrke i sig selv en tro på, at øh, jeg jeg, skal, jeg behøver ikke at stå og kunne magte det hele selv. Der er nogen, der hjælper mig, støtter mig, er der for mig, inde i mig selv. Øhm, og det, det synes jeg stadigvæk, at den tro har jeg. Øhm, og, 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 det er jo en, jeg, jeg ved jo ikke, om, om, om man som, som kristen... Øhm, om det egentlig er en tanke, man må have, altså i citationstegn, om det er, er, er OK hvis man er ortodox kristen, og så be, beskriver Gud som en kraft i sig selv. Øhm, men det er i hvert fald sådan, at jeg mærker øh, guddommelighed. Mm. Det er energi. Ja, yeah, det kan man godt sige. En styrke, et eller andet, man kan læne sig op af. det der halmstrå, man griber ud efter og tænker, wow, jeg havde lige mistet fodfestet, men nu kan jeg godt mærke, hvor jeg er.
1: Havde du problemer med at omfortolke det guddommelige?
0: Øh, altså var du nej. sådan en, der sad og tænkte,
1: hvordan skal jeg kunne tro på? Altså hvad nej. er det så? Nej.
0: Det, det, det gav sig selv. Øhm. Ja, det synes jeg faktisk øh, gav sig selv.
1: Men hvorfor betegner du dig så som kristen på det tidspunkt, <laughs> når, det, når, yeah. når det bliver
0: mere spirituelt? Ja, men der tror jeg måske, det kan være, det har været fantasien, der har manglet noget. Der var ikke som, det var ikke sådan noget, der stod på alle hylder, det der med religion. Det gjorde det altså ikke. Vi havde en, en muslim i vores klasse, og, og helt ærligt, det talte vi ikke specielt meget om. Det var mm. ikke sådan, at hun er muslim. Hun var fra, ty- fra tyrkiet, det var mere utroligt, end at ja, hun var ja. muslim. Ikke? Øhm, så det var ikke sådan... Øh, man, man, man talte måske ikke så meget med. Jeg sgu ikke om det ønsker lige sku, Men altså, man, man talte ikke så meget med børn om, at øh, men du kan jo også øh, søge ind i noget hårde øh, kristne eller hvad med at prøve noget hinduisme eller noget buddhisme eller noget eller, altså eller måske problematiseret at folk var muslimer og ikke spiste ja, svinekød det var, altså, det, var bare, det var ikke rigtig op på lystavlen, synes jeg. Det kan jeg simpelthen ikke mindes, mm. at det var. Første gang, jeg tror, jeg har hørt, at nogen sagde noget andet om, øh, om nogen. Det var da han begyndte at tale om muhammedaner. Mm. hvem søren kan det være? Ja, hvem er det? Ja, ja, for det var da i hvert fald ikke hende der, jeg gik i klasse med. Det kunne det ikke være. Hun var jo fra Tyrkiet. Altså, du ved, det er underligt et underligt Hun er bare tyrker, hun er ikke muhammedaner. Øh, så, øh, øh, så det tror jeg var første gang, jeg sådan hørte, at man kunne folk noget andet. Altså jeg vil sige, vi vidste godt, hvad har det var, men det var mest sådan noget de der underlige, der gik rundt noget gult tøj og sagde kling-kling inde på strøget. Da du så øh,
1: bliver voksen, og du får dine børn, du er jo gift med en kok, der hedder Jesper Volmer, og du har to drenge. Så vidt jeg lige kunne regne ud, er de 16 og 11 nu. Er de det?
0: Øh, ja, der står man lige blevet 12. Sådan. Ja. 16 og
1: 12, så det er simpelthen teenage-drenge, du har nu. Ja. Øh, hvordan øh, er Gud vigtigt for dig her? Altså, da du får dine børn og bliver gift og bliver sættet som voksen? Kvinde? Ja, jeg
0: synes egentlig altid, at Gud har været vigtig for mig. Men det har ikke været vigtigt for mig, at øh, på den måde formidle det til mine børn. Øh, øh, på et tidspunkt... Øh, vil ham, der så er min store dreng i dag, han var ikke ret gammel, så ville han gerne have læst højt af den øh, bibel, der stod inden hos ham. Der var sådan en børnebibel med en masse billeder. Og det havde jeg da sådan, jamen det kan vi godt. Øh, så der læste jeg nogle, nogle historier. Jeg kan huske, at øh, øh, der var en af figurerne i den. Det var Isak. Han lignede... Øh, en anden fyr, der hed Teddy Gormsen i Postman Per, eller sådan noget. Så det, det andet, Han kunne simpelthen ikke komme fra, at... Altså, det var sådan det er den okay, samme så der person. var Jacob, og så ja, Teddy er det Gormsen. Det var lidt forvirrende. Men gode historier jo. Altså sindssygt gode historier. Og det er svært for mig at sige, om det var der, det bydde på ham. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at min store dreng, han har været fuldstændig overbevist om fra day one, at selvfølgelig Findes gud. Du aner
1: ikke, hvor han har det fra. Nej,
0: det ved jeg ikke. Han har han øh, spurgt til det en gang imellem øh, med noget med gud. Mm. Men, men altså, jeg har aldrig satte mig ned ved siden af han og sagt kom nu skal vi bede aften. Du siger han er den
1: mest troende i familien, Ja,
0: det er han Og også. mere troende end dig virkelig. Ja, han har meget øh, gået med kors om halsen og, og var også meget sådan omkring sin konfirmation, det var virkelig vigtigt for ham. Altså det var ikke bare for festens skyld. det var meget vigtigt for ham at blive konfirmeret. Vi skal faktisk høre en sang. <laughs> ja, ja, jeg er spændt ja, på at hvordan det du reagerer på det. <laughs> ja. øhm, vil du ikke forklare, hvad det er, vi skal høre? Jo, det vil jeg gerne. Det er en uh, TV2-sang, der hedder Fald min engel, og uh, ja, for at være helt ærlig, så kendte jeg den ikke, men vores vidunderlige præst Søren Hermansen i Sovenfri Kirke, han har videt os og døbt vores børn, og han konfirmerede de uh, for ja, det to år siden. Og så skulle vi voksne Alle forældrene, vi skulle op og synge for børn Og så var der et band inde i kirken Og der skulle vi synge den her fald, min engel Og jeg, altså, jeg, jeg tror ikke, der kom et ordentligt ord ud af mig Fordi jeg hulkede så voldsomt Tårne, de stod ud af øjnene på mig Fordi jeg, jeg synes, det er så fin en sang Og den er, øh, jeg har det stadig sådan Det er min og Elliot's sang
2: Græd min engel i dit ansigt Kast din kyst mod min. Søg min skæbne, brud dit hjerte. Længst den er for altid din. Fyld mig over, dybe dele, til smerten alle. den mørkne rid den små stjerne over månens du står
0: Ja, det var godt, der lå servietter. Det kan jeg bare sige. Ja, altså, så røg jeg lige tilbage der i kirken, hvor vi vi stod voksne. Det det er vildt nok. Hvad er det, tror du, på den? Jamen, det er det her med de her unge mennesker, som som skal bære det hele videre. Puha, jeg jeg, jeg skal lige have en tår kaffe nu. Øhm, og der ligger et kæmpe ansvar på deres skuldre. For hvad? Ja, altså jeg synes jo at Den her og specielt nu øh, med, med corona og så videre Altså Jeg synes vi har udsat dem for meget mm. Det synes jeg vi har Jeg synes jeg ser på en En stor dreng på 16 år Som øhm, Giver afkald på en masse ting Som er Som er vigtige i den alder Og som jeg selv havde så meget glæde af Og det synes jeg er så hårdt Og jeg er vidne til Og jeg ved godt der er mange Mennesker der er er bange for at dø Og de er bange for alt det der der sker ude i verden Og de er bange for corona og så videre Men jeg synes virkelig Når jeg kigger tilbage på det seneste år Jeg synes vores unge mennesker har betalt Så kæmpe høj en pris Og jeg synes de er blevet svigtet Helt sindssygt Det vidste jeg selvfølgelig ikke Dengang jeg stod der og sang Fald min engel Til Elliot i kirken Men selvfølgelig vidste jeg godt Der var et ansvar, fordi det er der Det er en en, en svær verden, vi giver videre Til de unge mennesker, og jeg har alt muligt tiltro Til dem, og de er godt begavet Og de Klarer sig helt sikkert Rigtig, rigtig fint Men jeg er ikke sikker på, at jeg er pivestolt over Den verden, vi giver til dem det må jeg sige. Ej, hvor er dog. jeg dog. er grød. labil. Det var da frygteligt. <laughs> Hvad tror du, det har at gøre med netop
1: kirkerummet og troen, og det med, at, altså nu den kontekst, som det var i at synge til ham på konfirmationsdagen? Hvordan taler hele det eksistentielle og Gud ind i det, du sidder og siger med den unge generation, der tager det her store ansvar? Er det, er det i det hele taget det der med at... Altså... Ja, det ved jeg ikke, altså tale.
0: Ja, altså jamen, jeg tror i virkeligheden, at, 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 at det her med, at man, altså vi er helt nede i sådan noget som forplantning, at det er, at vi øh, øh, forplanter os og giver på en eller anden måde et liv videre til, 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 til der ligger noget guddommelighed i det. Øh, jeg ved, at man forsøger at bevise, det er ud fra et øh, eksperiment, som jeg... Jeg mener, det er sern, men der er sikkert nogen, der ved mere om det end jeg. Men, men, men det, man eksperimenterer med, det er jo først og fremmest, kan vi sende noget sted med lysets hastighed? Og hvis vi skal kunne det, så vil det være smart, hvis vi kunne opløse tingene i atomer. Og det, det prøver man så at gøre. Øh, hvis nu en dag det bliver muligt at opløse ting i atomer, og så samle dem igen så vil vi kunne sende ting og mennesker og alt muligt af med lysets hastighed. Men det spændende er jo, øh, en, 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 en telefon eller et bord eller et eller andet, hvis det bliver opløst i atomer og samlet igen, så vil det være man til, når det kommer ud på den anden side. Men hvis nu man kunne gøre det samme med et menneske, så er det godt, at det ville se ud på samme side, men ville ånden så være der? Ville sjælen mm. kunne følge med? Kunne med. Følge med? Ja. Og der mener man, at hvis... Hvis ikke sjælen kan følge med, så har man bevist, mm. at det er en guddommelig kraft. Altså det er en eller anden form for liv, der bliver pustet i os. Mm. Som vi slet ikke kan være herre over. Og som ja. vi må
1: se vores eget altså størrelsesforhold ja. i det. Hvem er vi overhovedet?
0: Ja. Og det er jo Mm. Øh, og det er interessant, og det er derfor, at eksistentialisme har fyldt så meget. Søren Kierkegaard fylder meget, og jeg, altså, jeg er vildt nysgerrig på Søren kirkegård. Øh, jeg, jeg har lige blevet inviteret til sådan et, et Søren Kierkegaard kursus og jeg overvejer det meget, fordi det er vist nok forholdsvis tungt, men stadigvæk det er interessant at, at gå ind i hele den eksistentialistiske, eksistentialistiske tanke om, mm. Øh, hvorf, hvorfor er vi og hvordan er vi øh, og netop det her med jamen, er vi 100% os selv, eller er der noget der der er større mm. som vi aldrig nogensinde kan genskabe men som, er i os, men som er i os og som ikke må gå tabt ja. og alle de her tanker jo Især
1: også noget, man sikkert får som forældre, når yeah. man ser livet yeah. gå videre, som du fortalte om, og give livet videre, som man som ikke gjorde yeah. ved den konfirmationsritual. Yeah. Yeah. Jeg synes også, at det du siger omkring corona, for nu bare lige at. Færdiggøre. Den lille afstikker, det her med, hvad det er, man har frataget ungdommen, det sættes i hvert fald i relief i forhold til din egen konfirmation, den fortælling, du har om ja. den gang, hvor meget det betød for dig at kunne komme der ned om aftenen og mødes med alle de andre unge. Hele det samvær, ja. der har gjort, faktisk, som jeg hører dig, at du fik din, gr- din grundtro ja. funderet ja. i et fællesskab ja. og i nogle gode erfaringer med kirken. Ja. Det havde ikke været muligt i år. Nej, Det havde simpelthen
0: ikke været muligt. Og nærmest heller ikke rigtig de sidste år, vel? Øhm, Nej. Og det er bare synd. Og jeg ved godt, at der er rigtig mange, der siger, jo jo, men det er jo hergud. Det er et år, det overlever vi. Mm. Ja. Men det er jo altså, at, at stå som 49 år, jeg har mistet et år, det er jo fuldt. Det er den 49. del, men for en 13 år så er det den 13. del. Ja, det er det. Ikke? <laughs> det ja. sindssygt meget. er det. Det er det. Det er det. Det er altså kun ung i den der korte
1: periode, mm. ikke? Du lytter til talt til mig, Anette Haik, er gæst. Uh, Anette, du har haft troen med dig hele livet. Men uh, for seks år siden, der kom din mand Jesper ud for en ulykke i Thailand. En badeulykke, som gjorde, at han simpelthen brækkede... Uh, var det nakken
0: eller ryggen? Ja, han brækkede øh, det led, der sidder mellem 5 øh, og 6 nakkevivel. Og, øh, og blev så øh, opereret, og er blevet opereret flere gange og hæftet sammen og ting og sager, ikke? og har kæmpet sig op fra faktisk og ikke kunne mærke noget fra brystet ned efter, til at jo nu gå og mm. have et arbejde og så videre. Han er øh, to tredjedel invalid, <coughs> men, men klarer sig jo øh, sindssygt godt. Men jeg så
1: nogle røntgenbilleder af de, af de her nervetråde, og ja. de er næsten reddet over. Det, der er så ja. forunderligt, som jeg har forstået, det er, at man faktisk kan genoptræne noget af det, hvis de ikke er reddet over. Hvis de er reddet over, ja, så er der så ikke så, så meget, meget på den måde, kan man sige, så, så fik han jo noget med sig, ja. i og med, at de ikke var reddet helt over. Ja. Men det må alligevel have været, altså fuldstændig
0: jo øh, groundbreaking, altså ja. helt ødelæggende. Det, det var det også. Øh, og, og det er... Men ved jo ikke, hvordan... Heldigvis ved man ikke, hvordan man reagerer i den situation. Øh, det har jeg jo så lært om mig selv, at jeg åbenbart er øh, øh, fuldstændig bevaret det kølige overblik, og... Øh det kunne du i situationen, ja, der det Jeg var altså helt oven på situationen, stort set hele vejen. Var jeg bange? Ja. Var jeg ulykkelig? Ja. Men, men det var meget sådan, godt. Nu skal du høre. Det, der sker nu, det er følgende, og det var meget magtpåliggende for mig at ligesom videreformidle den del til mine børn og sige, I skal slet ikke være bange, far kommer til at blive OK. Øh, vi ved ikke, hvilken grad er det, men men han har det fint. Tror du selv på det? Nej, det er jeg ikke sikker på, at jeg gjorde. Øh, men, men, øh, men mine børn har det sådan, at de kigger meget på mig. Sådan, er mor ok, er hun ved at vakle eller noget? Nej, det er hun ikke. Nå, okay, nå, så slapper vi også af. Som sikkert mange børn har det. I ja, hvilken. og det, øh, det, det redder jeg øh, i hvert fald også. Og jeg, der var aldrig på noget tidspunkt, hvor jeg panikkede. Jeg vil så skynde mig at sige, havde det samme sket med et af mine børn, så, så havde jeg ikke... Det er, jeg jeg stensager på, så havde jeg været fuldstændig smadret. Altså det... Øh... <laughs> nu se hvor lidt, der skulle til at få mig til at tude før. Ikke? Altså når det handler om mine børn, så, så tror jeg, at der er, der, er, der, er der er jeg ikke så hård øh, i filten. Men ja. med mig selv, eller min mand, eller sådan vores, vores liv, eller døde ting, eller eller der er meget sådan pragmatisk. Mm.
1: Øhm, så... Så du opdager ret hurtigt, den er gal. I mm. kommer på hospitalet. Han bliver jo selvfølgelig undersøgt og efterfølgende opereret. Mm. Øhm, altså, tror du på noget tidspunkt, at han... At lige da det skete, kunne du, kunne du med det samme tro på, at han overlevede det?
0: Øh, altså, da jeg løber ned mod vandet, hvor jeg kan se, at han ligger med ryggen op, opad og ansigtet nedad. Efter at have lavet et hovedspring? Nej, ikke et han, han der bølge. bare blevet rundt af en ja. stor bølge. Øh, der, øh, der er jeg faktisk ikke sikker på, om han lever. For der ligger han bare som sådan en goble i, øh, i overfladen. Og, øh, og der er så to svejsiske mænd, som hjælper med at ha- få ham løftet op. Og der er han så ved bevidsthed. Så der kan jeg jo så konstatere, at han øh, lever. Men det er meget tydeligt, at der er noget, der slet ikke er, som det skal være, fordi hans, hans arm er fuldstændig sådan foldet ind. Altså lidt ligesom den død og den ligger sådan, hvor det hele bare sådan er trukket sammen. Øhm, og jeg prikkede sådan på hans ben og siger, kan du mærke det her? Nej. Nev ham i storturen. kan du mærke det her? Nej. Nev ham i låret, kan du mærke det her? Nej. Nev ham i maven, kan du mærke Nej. Og, og der tænkte jeg, det var det. Altså, ikke at han ville dø, men at der var jeg faktisk overbevist om, at han, at han ville blive lam. Havde du på det her tidspunkt en du ved,
1: altså en eller anden form for rettelse af opmærksomheden til Gud her, ja. eller er det fuldstændig Nej, klinisk
0: forhold? Det, det var helt klinisk, men jeg kan fortælle dig om en oplevelse, som jeg faktisk ikke har fortalt ret mange om, fordi den er altså for mig selv så underlig, så jeg jeg ved simpelthen dårligt nok, hvor jeg skal placere den. Men hvis vi lige spoler frem til øh, et års tid efter øh, ulykken, det er måske endda to år efter, øh, der tager jeg op på øh, meditationsskole i Thailand. Det var Henriette Sobel, som, øh, som ledte det her øh, skole, og hun var rigtig dygtig til det. Og øh, vi har så haft tre dage i noget, der hedder silence, hvor vi ikke har måttet male et ord. Vi har ikke måttet have øh, noget at læse i, eller noget at gøre. Vi har bare været stille. Så skal vi mens vi er i vores silence, skal vi så øh, lave en aftenmeditation. Og øh, det var en flot fuldmåne, og vi sidder så øh, og mediterer, og, og bliver lidt igennem, og vi får at vide, hvordan vi ligesom skal fokusere på nogle forskellige ting. Og der ryger jeg ud. Jeg har kun prøvet det... Jeg tror to og en halv gang i mit liv har jeg, har jeg opnået den der fuldkommende meditation, hvor man, det, det, jeg tror det svarer lidt til en hypnose, at man er 100% til stede. Man er godt klar over, hvor man er, men man er også et andet sted samtidig. Og man kan ikke, man kan ikke helt selv være her over, hvad der, er, der foregår. Øh, hvor man bliver taget hen Det sted man bliver taget hen En anden gang højer jeg til min fars 30 års fødselsdag Det er virkelig bizarrt. Men her i Thailand Der, der er det starter som et blåt lys Sådan altså nærmest i panden Altså jeg ved godt det her lyder som om jeg har drukket Helt vildt hæftigt det havde jeg ikke Det starter som et blåt lys Og så åbner det sig Og pludselig svæver jeg Oppe over stranden i Thailand Altså der hvor min mand var ude for sin ulykke så jeg sidder i Thailand, men et andet sted, og nu er jeg så i min meditation tilbage på stranden, hvor min mand går ud i vandet, og jeg kan se alt, hvad der foregår fra. Jeg ser ham, der kommer ud i bølgen. Jeg ser mig, der kommer løbende ned. Jeg ser de to fra Schweiz komme over og tage Jesper op. Jeg er svæver over det hele, og så kommer Jesus over og tager mig i hånden. Og så sidder vi der og kigger på det, og så siger han, det er okay. Det er okay. Og så siger Henriette, så nu er meditationen slut, og jeg havde det sådan her. Den må ikke være slut, for jeg vil ikke væk. Jeg er, jeg har det simpelthen så godt der, hvor jeg er nu. Jeg er så tryg. Jeg står med Jesus i hånden. Og og, og så alligevel, så så skulle vi jo ligesom... Up, og vi må ikke fortælle, hvad der var foregået. Jeg tænkte, okay, det her er det vildeste, der er sket i mit liv, og jeg kan ikke fortælle nogen om det, fordi for det første er det for meget hokus pokus, og for det næste er vi stadigvæk i silence. Øh, så tror jeg, jeg ved det ikke, men jeg tror, når man ryger ud i de her meget dybe, det er vel en form for trance af en art, at, 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 at så det, der frigives formodentlig nogle stoffer eller et eller andet i ens krop, i hvert fald begynder fuldmånen og hammer hamrer rundt på himlen, altså, og den, den bevæger sig i så voldsom ryk rundt på himlen, at jeg bliver sindssygt bange, og tænker, kan I da ikke se, at, at jorden er ved at gå under? Munden, den dimser rundt på, på himlen, og samtidig, fordi jeg har fået at vide, at jeg underlagt den her silence, så tør jeg ikke at sige det højt, så jeg ender med at løbe ned i, i, i haven, der ligger under os, og, øh, og kigger op på månen. Og jeg kan se, at folk ser helt rolige ud. Og jeg tænker, at det må være mig, der bilder mig noget ind. Så jeg får månen til ligesom, hvis man siger, at balancere på tagrykken af huset. Fordi hvis jeg har det at måle ud fra, så vil jeg kunne se, om den bevæger sig. Og det gør den jo så ikke. Og så begynder jeg at le af mig selv. Fordi så kan jeg godt se, at det her det er, jo, det er jo forrygt. Altså jeg er blevet bims. Jeg er blevet fuldstændig bims, mens jeg har været her. Det kunne jeg så først fortælle om nogle dage senere, da vi røvede ud af silence. Men det var så vildt. En oplevelse. Og der tænkte jeg, okay, der er noget mere mellem himmel og jord, og det er muligt, at det er en kraft, vi henter inden i os selv. Men det her, det var ikke sådan noget fantasi. Det var ikke sådan noget, jeg havde lyst til at forestille mig det. Det her, det kom til mig på en måde, som er mig fuldstændig uforklarlig. Og når jeg, altså, hvis jeg <coughs> havde siddet og lyttet til radio nu, og hørt en fortælle om det, så ville jeg måske have siddet i mit stille sind og rystet på hovedet og tænkt, ja, hun har nok røget et eller andet <laughs> tobak, ind, hun satte sig derop. Men jeg sværger, at ja, det havde jeg ikke. Og det, der foregik, det var så lyslevende for mig, så jeg har aldrig prøvet noget lignende. Hvad tror du, den hænd- hændelse ville Jamen... Den ville formodentlig fortælle mig, at jeg ikke er alene med de meget, meget store voldsomme følelser, som man gennemgår, både selv og som familie, når man har været noget igennem, som Jespers ulykke, som i øvrigt blev fuldt op af flere på hinanden følgende ulykker, som var forfærdelige, og vores bedste ven blev skudt. På gade, altså det er helt uretfærdigt. Altså frygtelige ting, vi var ude for i de der år, som bare bølgede hen over os. Så, altså, okay, det har slet ikke... Nej, nej, men det, det, det var øh, en betjent, der hedder Jesper Juhl, som var Jespers nærmeste ven. Og, 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 altså,
1: som døde, altså. Så, ja.
0: ja. ja. Øh, så så, så der, var, det, der skyllede den ene forfærdelige ulykke ind over os efter den anden. og Sygdomme altså, og, sygdom og ulykker og død og nød og... Altså, alt var bare forfærdeligt. Så det der med pludselig at bare lige mærke, måske er du faktisk aldrig alene. Måske måske har Jesus der i hånden, hvis du vil.
1: Der er jo så en selvstændig pointe i, at du siger Jesus her, det skal vi komme ind på har er gæst her i Tal til mig i dag. det jeg tænker, hvis du har haft en tro med dig hele vejen, og den bare har været, altså jeg har spurgt dig et par gange om i dag, har du, har du haft konflikter med, hvordan du skulle forestille dig Gud? Har du haft problemer med at omsætte det til det øvrigt sådan rationelt sind? Det har du ikke haft, du har bare haft det med dig. Yeah. Men her sker der vel så et eller andet, og det taler jo ind i mange menneskers problemer med Gud, mm. det her med. Hvordan kan der ske så forfærdelige mm. ting, hvis der er en kærlig Gud? Ja. Hvordan påvirkede det spørgsmål dig?
0: Ja, men det er altså i virkeligheden lidt på samme måde, som Gud eksisterede hos mig før. Det var bare en ting, der var. Det var ikke noget, jeg sådan bøvlede ret meget med. Så forsvandt han. Det var ligesom om, at det bare for... han forsvandt bare. Jeg kunne ikke mærke ham. Og øh... Og en gang ringede jeg så til, til vores præst, søren Hermansen, jeg stod i Aarhus, og sagde, søren, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, jeg står med det hele alene, så sagde han, nu, nu går du ind i domkirken, jeg stod lige for domkirken, nu går du ind, og så, så kigger du dig ordentligt omkring, og så får du der en snak med Gud, og så finder du ud af, at du er ikke alene. Og jeg gik også ind i kirken, og jeg prøvede også at tale med Gud, Men det endte altså med at være med Jesus, jeg talte med, og jeg ved ikke, om det er det der med, at jeg øhm, altid interesseret mig for Jesus som en historisk person også, mm. øhm, og så, så på en eller anden måde kan jeg bedre forklare ham over for mig selv. Mm. Øh, han er i hvert fald meget håndgribelig for mig, hvor Gud for mig er noget, som man, som man kan mærke. Mm. Og, og der, der, følte jeg, der følte jeg simpelthen, at Gud havde forladt mig. Altså Gud var, øh, var ikke længere i mig, øh, og, og jeg havde ikke ham at læne mig op af, og det var jeg skuffet over og, øh, og, og længtes også, og, og jeg længes måske faktisk stadigvæk lidt, altså en gang mellem opstår der nogle små glimt, men det er det er som om, at han, at den der urkraft, jeg før havde i mig selv, den, havde, den var bare trådt ud af mig. Mm. Øhm, og det øh, det synes jeg virkelig var svært, og når folk har haft det her med, at de siger, jamen det der ikke slår dig ihjel, det gør dig stærkere, der er en lidt sådan ej, jeg synes faktisk, at jeg føler mig temmelig meget sværere efter alt det her, fordi nu er jeg jo blevet mig frygteligt bevidst, at ulykker, de kan ske sådan der. Out of the blue og hele tiden, og du kan aldrig være sikker på noget. Altså for mig går jeg hele tiden ude på den yderste klippekant og kigger ned i afgrunden. Mm. Og et skridt forkert, og så ryger jeg ned. Mm. Så jeg er på ingen måde stærkere efter alt det her.
1: Der er jo nogen, der siger, at det der slår dig hjælper, er der
0: den, mul- ja. den mulighed er der okay. også <laughs> Måske er jeg blevet til. Det kan godt være det
1: <laughs> Men du siger, at du, du har følt dig forladt Simpelthen ja. et meget, meget,
0: meget, meget konkret har ja. ja. Også været øh, gal på ham Over at han har forladt mig Fordi jeg synes jo, det er ham, der har forladt mig Og ikke mig, der har forladt ham Og det kan ikke være bekendt øh, Men det er lidt ligesom øh, Det er lidt ligesom med kærlighed Man kan ikke bare vælge, at den er der Altså den, 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 man kan ikke bare sådan mærke den, bare fordi man vælger Men jo, man kan selvfølgelig godt, man kan godt vælge den til, og det har jeg også gjort med Gud. Og jeg, har også, jeg bliver også ved med at være der. Jeg, jeg har valgt nu at have den tilgang, der hedder, at jeg er nysgerrig på Gud. Fordi så kan jeg stadigvæk opsøge øh, det guddommelige... Øh, Uden at blive alt for skuffet over, at jeg måske ikke finder det lige med det samme. Men har du intentioner om, at det skal tilbage? Ja, for jeg savner det. Og jeg er også... Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke lider af dødsangst. Det gør jeg bare ikke. Jeg er er bange for at skære mine børn noget. Jeg er ikke selv bange. Og det kan jeg selvfølgelig sagtens sidde her og sige. Men jeg har været ude på nogle kanter en gang imellem, og, og... jeg er simpelthen bare ikke dødsangst, øh, og er meget sådan omkring, øh, når jeg skal begraves, hvordan jeg skal begraves og Så det er, sådan meget, det er meget pragmatisk alt sammen, men jeg vil simpelthen synes, det var så ærgerligt, hvis jeg skulle dø uden at have fundet tilbage til Gud. Det ville jeg synes var meget ærgerligt, altså for mig selv ville det være ærgerligt, for, for det er faktisk rart at have med sig.
1: Jeres familie fungerer igen nu. Du siger, ja. at Jesper, han er to tredjedel øh, invalid, men, altså, men I er ligesom landet et sted med det. Ja.
0: Så kommer man jo rundt om det der handicap øh, på, på forskellig vis, og der er nogle kameler hele tiden, der mm. skal sluge Ting, som, mm, som man tager for givet, men som så ikke lige kan være. Altså, vi går ikke en lang tur i skoven sammen. Mm. Det kan vi ikke. Men jeg går en tur i skoven hver dag selv, ikke? Øh, Og sådan nogle ting. Altså, det er jo selvfølgelig småtterier. Herregud, så er der mange andre gode ting. Men der er hurdles, og, øh, øh, og dem bevæger man sig så rundt om, og vores mindste storm, han kan slet ikke længere huske, hvordan det var. Da far ikke var var handicappet For han var jo lille på det tidspunkt Han var var lige fyldt seks år år. faktisk Nogle dage tidligere Så det er en stor del af hans liv Men tænker du så ikke,
1: det kan være et spørgsmål om tid I den her lidt mere stabile situation Før du begynder at finde den intuitive tro igen
0: Jo, kan sagtens være Og det kan også være, at det kommer i og med At tingene sådan langsomt begynder at vende for os Vi har virkelig haft nogle meget, meget vanskelige fem år Vi taler om de fem forfærdelige år og og, og dem er vi stille og roligt på vej ud af vi er flyttet, vi er meget meget glade for det sted vi bor, vores børn er landet godt i det Jesper har fået rigtig godt gang i sin forretning vi er meget glade som som par og og har en en, en god hverdag og hverdag er for mig det allervigtigste alt andet det er bare pynt på lavkane men men, så, så jeg synes, vi. Jeg føler mig på rigtig mange måder super privilegeret.
1: Så mangler vi bare Gud.
0: <laughs> men hør her,
1: Anne, det er jo egentlig påfaldende, det der du siger, med, at du har svært ved Gud, men, men Jesus, det er sådan meget enkelt for
0: dig. Ja, altså jeg, på et tidspunkt, der, der tænkte jeg virkelig, at jeg nærmest var forelsket i Jesus. Mm. Fordi. Øh, altså, han var sådan helt rocksjernagtig for mig. Jeg tænkte, åh, hvis jeg. Bare, hvis man kunne sådan. For det vildeste ønske opfyldt. Hvad skulle det så være? Så vil jeg gerne møde Jesus. <laughs> så tryll mig lige tilbage. 2000 år. Ham gad jeg simpelthen så godt. Og jeg hilste på, at jeg tror, han var det vildeste.
1: Det kan være, at vi lige skal nævne den måde, du så beskæftiger dig med Jesus på. Fordi du kan godt lide Jesus som en Øh, moralens mand, en historisk person, mm. et menneske af stor menneskeværdi, yeah. øh, men har eksperimenteret med at tænke over, hvad hvis vi ligesom tager alle, alt det overnaturlige ud, han blev tillagt, alle yeah. miraklerne, at han kunne ligesom trylle vand om til vin, at yeah. han kunne gå på vandet, at han kunne så videre. inspireret af USA's tredje præsident, tror jeg det var, mm. som skal tilbage i starten af 1800-tallet, Thomas yeah. Jefferson, yeah. som skrev, eller han skrev jo ikke en bibel, han tog bibelen og klippede alt det mirakuløse ud, yeah. for at lave sin egen private bibel, fordi han nemlig også, som så mange moderne mennesker, slås med det her mm. øh, mirakuløse islet. Fordi ja. man vil egentlig gerne øh, have noget af troen, men man har svært ved at 100% dedikere sig til det overnaturlige, simpelthen. Ja. Men hvorfor kan du bedre lide Jesus, når alt det
0: hokus pokus er skåret væk? Jamen, fordi så tror jeg, man når ind til, hvem han faktisk var. Mm. Og hvad det var, der gjorde ham så spændende. Altså, jeg... Det, det, som jeg synes er det allermest interessante ved Jesus og ved øh, i og for sig den kristne tro, altså et af de, de hoved, en af de hovedværdier, der ligger i den kristne tro, er jo tilgivelse. Øh, og det, det er altså nyt i forhold til øh, det gamle testamente, da, da det her tilgivelse kommer ind. Altså den, den, hvis vi siger, den gamle Gud var meget mere øh, dømmende. Mm. Men Jesus bragte det her på banen med, med tilgivelse og vende den anden kendt til. Øh, og det er så stort stadig den dag i dag, at kunne øh, både gøre det, men også prædike det, og tro på, at det er det, der skal til.
1: Men hvad tror du, der mm-hmm.
0: er ved Jesus i mm-hmm. guren? Jamen, han, han får samlet det hele. Altså, han taler et sprog, som alle kan forstå og relatere til.
1: Hvorfor tror du, det er nemmere for dig at tro på Jesus end på den guddommelige energi?
0: Jamen det bøvler jeg altså også med Det bliver jeg nødt til at sige Jeg, jeg vil egentlig så gerne øh, jeg, vil, jeg må bruge ordet Genfinde mm. den, den der guddommelighed Altså øh, Så du har mere en guru nu Som er Jesus Ja, det, det kan man vel nok der sige
1: kraft i med, der. <laughs>
0: Ja, det er nok meget godt sagt Faktisk Men jeg, jeg, jeg leder stadigvæk efter kraften Og jeg tror jo også At Jesus var den, en at mig den bedste, bedste formidler af den her guddommelighed, så jeg prøver at forstå, hvad det er, Jesus vil have os til at, at gøre, eller hvordan, hvad det er, han vil have os til at mærke. Men jeg tror, at man kan mærke det gennem nogle af de handlinger, som Jesus han opfordrede til, altså tilgivelse og næste kærlighed og alle de her ting, basale mm-hmm. værdier. Jeg tror, det, jeg tror på, at alle de her gode værdier kan få guddommeligheden til at indtræde i os. Du sagde
1: tidligere, at du ikke er bange for at dø. Du vil rigtig gerne lige nå at finde. Gud, igen,
0: Ja, yeah. yeah, jeg har også gerne se mine børn vokse op og sådan noget. Ikke? Altså. Man vil gerne bede om muligt som <laughs> Ja ja.
1: <laughs> men det har ikke forhindret dig i, altså det med, at du absolut regner med at være lang tid på jordkloden nu, at simpelthen planlægge din egen begravelse. Ja. Og det tænker jeg, det skal der også. Altså hvis man er ekstremt dødsangst, så er det måske ikke et særligt rar øh, hobby at have, <laughs> men du, du har planlagt din egen
0: begravelse. Jamen, jeg har taget alle de der, øh, altså jeg er henne der, der har lavet testamente og jeg har øh, jamen som sagt planlagt med begravelse, og jeg rejser nogle steder, ligger der lige i øverste så ligger der Min Sidste Vilje. Hmm. Så den også lige er på plads. Tjek ved den. Og så har du fundet musik. Ja. Og der skal vi afslutte det her program
1: med et nummer, der hedder, jeg tror, det hedder The Long and Winding Road. Ja. Som er et Beatles-nummer.
0: Det er jo en fuldstændig vidunderlig sang. Men ud over, at det er en fuldstændig vidunderlig sang, så er det også en sang, der handler om at komme hjem. Altså The Long and Winding Road, uh, that leads... To Your Door, og det kan godt være at mange tænker det som en kærlighedssang men for mig der er det helt klart det er at komme hjem til Gud
3: The long and I've seen that road before, it always leads me beyond, lead me to
1: Det her, det var ugens udgave. Jeg talte til mig med, med Netta Haik. Jeg håber, du har kunne lide, hvad du hørte. Øh, gå ind og giv mig en anmeldelse på din podcast, der, hvis du har lyst. Og så håber jeg bare, at vi lyttes ved i næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med.